0: La satisfacción de Collins por esta invitación era completa. No había cosa que le hiciese más ilusión que poder mostrar la grandeza de su patrona a sus admirados invitados y hacerles ver la cortesía con la que esta dama les trataba a él y a su mujer. Y el que se le diese ocasión para ello tan pronto era un ejemplo de la condescendencia de Lady Catherine que no sabría cómo agradecer. Confieso, dijo, que no me habría sorprendido que su señoría nos invitase el domingo a tomar el té y a pasar la tarde en Rosings. Más bien, me lo esperaba, porque conozco su afabilidad. ¿Pero quién habría podido imaginarse una atención como esta? ¿Quién podría haber imaginado que recibiríamos una invitación para cenar? Invitación, además, extensiva a todos los de la casa. ¿Tan poquísimo tiempo después de que llegasen ustedes? «A mí no me sorprende», replicó Sir William, «porque mi situación en la vida me ha permitido conocer el verdadero modo de ser de los grandes. En la corte, esos ejemplos de educación tan elegante son muy normales». En todo el día y en la mañana siguiente, casi no se habló de otra cosa que de la visita a Rosings. Collins les fue instruyendo cuidadosamente de lo que iban a tener ante sus ojos, para que la visita de aquellas estancias de tantos criados y de tan espléndida comida, no les dejase boquiabiertos. Cuando las señoras fueron a vestirse, le dijo a Elizabeth, «No se preocupe por su atavío, querida prima. Lady Catherine está lejos de exigir que nos de nosotros la elegancia en el vestir que a ella y a su hija corresponde. Solo querría advertirle que se ponga el mejor traje que tenga. No hay ocasión para más». Lady Catherine no pensará mal de usted por el hecho de que vaya vestida con sencillez, le gusta que se le reserve la distinción de vida a su rango. Mientras se vestían, Collins fue dos o tres veces más a llamar a las distintas puertas para recomendarles que se dieran prisa, pues a Lady Catherine le incomodaba mucho tener que esperar para comer tan formidables e informes sobre su señoría y su manera de vivir habían intimidado a María Lucas, poco acostumbrada a la vida social que aguardaba su entrada en Rossings con la misma apresión que su madre había experimentado al ser presentado en St. James. Como hacía buen tiempo, el paseo de media milla a través de la finca de Rossings fue muy, muy agradable. Todas las fincas tienen su belleza y sus vistas, y Elizabeth estaba encantada con todo lo que iba viendo, aunque no demostraba el entusiasmo que Collins esperaba, y escuchó con escaso interés la enumeración que él le hizo de las ventanas de la fachada y la relación de lo que las vidrieras le habían costado a Sir Lewis de Bourgh. Mientras subían la escalera que llevaba al vestíbulo, la excitación de María iba en aumento, y ni el mismo Sir William las tenía todas consigo. En cambio a Elizabeth no le fallaba su valor, no había oído decir nada de Lady Catherine que le hiciese creer que poseía ningún talento extraordinario ni virtudes milagrosas, y sabía que la mera majestuosidad del dinero y de la alcurnia no le haría perder la calma. Desde el vestíbulo de entrada, cuyas armoniosas proporciones y delicado ornato hizo notar Collins con entusiasmo, los criados les condujeron a través de una antecámara, a la estancia donde se encontraba Lady Catherine, su hija y la señora Jenkinson. Su señoría se levantó con gran amabilidad para recibirlos, y como la señora Collins había acordado con su marido que sería ella la que haría las presentaciones, éstas tuvieron lugar con normalidad, sin las excusas ni las manifestaciones de gratitud que él habría juzgado necesarias. A pesar de haber estado en St. James, Sir William se quedó tan apabullado ante la grandeza que le rodeaba que apenas sí tuvo ánimos para hacer una profunda reverencia y se sentó sin decir una palabra. Su hija, asustada y como fuera de sí, se sentó también en el borde de una silla, sin saber para dónde mirar. Elizabeth estaba como siempre y pudo observar con calma a las tres damas que tenía delante. Lady Catherine era una mujer muy alta y corpulenta, de rasgos sumamente pronunciados que debieron de haber sido hermosos en su juventud. Tenía aires de suficiencia y su manera de recibirles no era la más apropiada para hacer olvidar a sus invitados su inferior rango. Cuando estaba callada no tenía nada de terrible, pero cuando hablaba lo hacía en un tono tan autoritario que su importancia resultaba avasalladora. Elizabeth se acordó de Wickham y sus observaciones durante la velada le hicieron comprobar que Lady Catherine era exactamente tal como él la había descrito. Después de examinar a la madre, en cuyo semblante y conducta encontró enseguida cierto parecido con Darcy, volvió los ojos hacia la hija y casi se asombró tanto como María al verla tan delgada y tan menuda. Tanto su figura como su cara no tenían nada que ver con su madre. La señorita de Bourgh era pálida y enfermiza. Sus facciones, aunque no feas, eran insignificantes. Hablaba poco y solo cuchicheaba con la señora Jenkinson, en cuyo aspecto no había nada notable y que no hizo más que escuchar lo que la niña le decía y colocar un cancel en la dirección conveniente para protegerle los ojos del sol. Después de estar sentados unos minutos, los llevaron a una de las ventanas para que admirasen el panorama. El señor Collins los acompañó para indicarles bien su belleza, y Lady Catherine les informó amablemente de que en verano la vista era mucho mejor. La cena fue excelente, y salieron a relucir en ella todos los criados y la vajilla de plata que Collins les había prometido y tal como les había pronosticado, tomó asiento en la cabecera de la mesa por deseo de su señoría, con lo cual parecía para él la vida ya no tenía más importante que ofrecerle. Trinchaba, comía y lo alababa todo con deleite y alacridad. Cada plato era ponderado primero por él y luego por Sir William, que se hallaba ya lo suficientemente recobrado como para hacerse eco de todo lo que decía su yerno, de tal modo que Elizabeth no comprendía cómo Lady Catherine podía soportarlo. Pero Lady Catherine parecía complacida con tan excesiva admiración, y sonreía afable, especialmente cuando algún plato resultaba una novedad para ellos. Los demás casi no decían nada. Elizabeth estaba dispuesta a hablar en cuanto le dieron oportunidad, pero estaba sentada entre Charlotte y la señorita de Bourgh y la primera se dedicaba a escuchar a Lady Catherine, mientras que la segunda no abrió la boca en toda la comida. La principal ocupación de la señorita Jenkinson era vigilar lo poco que comía la señorita de Bourgh, pidiéndole insistentemente que tomase algún otro plato, temiendo todo el tiempo que estuviese indispuesta. María creyó conveniente no hablar, y los caballeros no hacían más que comer y alabar. Cuando las señoras volvieron al salón, no tuvieron otra cosa que hacer que oír hablar a Lady Catherine, cosa que hizo sin interrupción hasta que sirvieron el café, exponiendo su opinión sobre toda clase de asuntos de un modo tan decidido que demostraba que no estaba acostumbrada a que le llevasen la contraria. Interrogó a Charlotte minuciosamente y con toda familiaridad sobre sus quehaceres domésticos, dándole multitud de consejos. Le dijo que todo debía estar muy bien organizado en una familia tan reducida como la suya y la instruyó hasta en el cuidado de las vacas y las gallinas. Elizabeth vio que no había nada que estuviese bajo la atención de esa gran dama que no le ofreciera la ocasión de dictar órdenes a los demás. En los intervalos de su discurso a la señora Collins dirigió varias preguntas a María y a Elizabeth pero especialmente a la última, de cuya familia no sabía nada, y que según le dijo a la señora Collins, le parecía una muchacha muy gentil y bonita. Le preguntó en distintas ocasiones cuántas hermanas tenía, si eran mayores o menores que ella, si había alguna que estuviese para casarse, si eran guapas, dónde habían sido educadas, qué clase de carruaje tenía su padre y cuál había sido el apellido de soltera de su madre. Elizabeth notó la impertinencia de sus preguntas, pero contestó a todas ellas con mesura. Lady Catherine observó después. «Tengo entendido que la propiedad de su padre debe heredarla el señor Collins. Lo celebro por usted», dijo volviéndose hacia Charlotte. «Pero no veo motivo para alegar las posesiones fuera de la línea femenina. En la familia de Sir Lewis de Bourgh no se hizo así. ¿Sabe tocar y cantar, señorita Bennet?» «Un poco». Ah, entonces tendremos el gusto de escucharla en algún momento. Nuestro piano es excelente, probablemente mejor que el de... Un día lo probará usted. ¿Y sus hermanas? ¿Tocan y cantan también? Una de ellas sí. ¿Y por qué no todas? Todas debieron aprender. Las señoritas Webb tocan todas y sus padres no son tan ricos como los suyos. ¿Dibuja usted? No, nada. ¿Cómo? ¿Ninguna de ustedes? Ninguna. Ninguna. Es muy raro, supongo que no habrán tenido oportunidad. Su madre debió haberlas llevado a la ciudad todas las primaveras para poder tener buenos maestros. Mi madre no se habría opuesto, pero mi padre odia Londres. ¿Y su institutriz sigue aún con ustedes? Nunca hemos tenido institutriz. ¿Que no han tenido nunca institutriz? ¿Cómo es posible cinco hijas educadas en casa sin institutriz? «Nunca vi nada igual. Su madre debe haber sido una verdadera esclava de su educación». Elizabeth casi no pudo reprimir una sonrisa al asegurarle que no había sido así. «Entonces, ¿quién las educó? ¿Quién las cuidó? Sin institutriz, deben haber estado desatendidas». «En comparación con algunas familias, no digo que no, pero a las que queríamos aprender nunca nos faltaron los medios. Siempre fuimos impulsadas a la lectura y teníamos todos los maestros que fueran necesarios». Verdad es que las que preferían estar ociosas, podían estarlo. Sí, no lo dudo. Y eso es lo que una institutriz puede evitar. Y si yo hubiese conocido a su madre, habría insistido con todas mis fuerzas para que tomase una. Siempre sostengo que en materia de educación no se consigue nada sin una institutriz sólida y ordenada. Y solo una institutriz la puede dar. Hay que ver la cantidad de familias a quienes he orientado en ese sentido. Me encanta ver a las chicas bien situadas. Cuatro sobrinas de la señora Jenkinson se colocaron muy bien gracias a mí. Y el otro día mismo recomendé a otra joven de quien me hablaron por casualidad. Y la familia está contentísima con ella. Señora Collins, ¿le dije a usted que ayer estuvo aquí Lady Metcalf para darme las gracias? Asegura que la señorita Popes es un tesoro. Lady Catherine me dijo que me ha dado usted un tesoro. ¿Ha sido ya presentada en sociedad alguna de tus hermanas menores, señorita Bennett? Sí, señora, todas. ¿Todas? ¿Cómo? ¿Las cinco a la vez? ¡Qué extraño! Y usted es solo la segunda. Las menores presentadas en sociedad antes de casarse las mayores, sus hermanas deben ser muy jóvenes. Sí, la menor no tiene aún 16 años. «Quizá es demasiado joven para haber sido presentada en sociedad, pero en realidad, señora, creo que sería muy injusto que las hermanas menores no pudieran disfrutar de la sociedad y de sus amenidades por el hecho de que las mayores no tuviesen medios o ganas de casarse pronto. La última de las hijas tiene tanto derecho a los placeres de la juventud como la primera». Demorarlos por este motivo creo que no sería más adecuado para fomentar el cariño fraternal y la delicadeza de pensamiento. Caramba, dijo su señoría, para ser usted tan joven da sus opiniones de modo muy resuelto. Dígame, ¿qué edad tiene? Con tres hermanas detrás ya crecidas, contestó Elizabeth sonriendo, su señoría no puede esperar que se le confiese. Lady Catherine se quedó asombradísima de no haber recibido una respuesta directa, y Elizabeth sospechaba que había sido ella la primera persona que se había atrevido a burlarse de tan majestuosa impertinencia. «No puede usted tener más de veinte, estoy segura, así que no necesita ocultar su edad». «Aún no he cumplido los veintiuno». Cuando los caballeros entraron y acabaron de tomar el té, se dispusieron las mesitas de juego. Lady Catherine, Sir William y los esposos Collins se sentaron a jugar una partida de cuatrillo, y como la señorita de Bourgh prefirió jugar al casino, Elizabeth y María tuvieron el honor de ayudar a la señora Jenkinson a completar su mesa, que fue aburrida en grado superlativo. Apenas se pronunció una sílaba que no se refiriese al juego, excepto cuando la señora Jenkinson expresaba sus temores de que la señorita de Bourgh Tuviese demasiado calor o demasiado frío Demasiada luz o demasiado poca La otra mesa era mucho más animada Lady Catherine casi no paraba de hablar Poniendo de relieve las equivocaciones de sus compañeros de juego O relatando alguna anécdota de sí misma Collins no hacía más que afirmar todo lo que decía su señoría Dándole las gracias cada vez que ganaba Y disculpándose cuando creía que su ganancia era excesiva Sir Williams no decía mucho, se dedicaba a recopilar en su memoria todas aquellas anécdotas y tantos nombres ilustres. Cuando Lady Catherine y su hija se cansaron de jugar, se recogieron las mesas y le ofrecieron el coche a la señora Collins, que lo aceptó muy agradecida e inmediatamente dieron órdenes para traerlo. La reunión se congregó entonces junto al fuego para oír a Lady Catherine pronosticar qué tiempo iba a ser al día siguiente. En estas le avisaron de que el coche estaba en la puerta y con muchas reverencias por parte de Sir William y muchos discursos de agradecimiento por parte de Collins se despidieron. En cuanto dejaron atrás el saguán, Collins invitó a Elizabeth a que expresara su opinión sobre lo que había visto en Rosings a lo que accedió, solo por Charlotte, exagerándolo más de lo que sentía, pero por más que se esforzó en su elogio, no satisfizo a Collins, que no tardó en verse obligado a encargarse él mismo de alabar a su señoría.